0: Oi gente, aqui é a Jana. Oi pessoal, aqui é a Carla. E estamos em mais um episódio desse nosso podcast e agradeço a você que está nos escutando desde o primeiro episódio e hoje está aqui para
1: nos acompanhar novamente. E se você ainda não acompanha nosso trabalho lá no Instagram, corre lá e segue a gente. O nosso arroba é a raiz de tudo, é tudo junto e raiz é com um Z, só frisando. E também, se você ainda não segue a gente nessa plataforma, onde você escuta o podcast, eu peço que você comece a ativar as notificações do nosso podcast, porque isso ajuda
0: demais o nosso trabalho. E o assunto de hoje é um assunto muito importante, mas que pouquíssimas pessoas sabem a respeito, que é o caso Césio 137. Foi um dos maiores acidentes radioativos do mundo e aconteceu aqui no Brasil, mais em especificamente em Goiânia. Quando falamos em acidentes nucleares e acidentes radioativos, existe uma grande diferença entre os dois. O acidente nuclear acontece dentro das usinas nucleares, ali no estabelecimento em si. E quando falamos em acidentes radioativos, falamos do acidente né, que fala dos produtos radioativos. Então, nesse segundo caso, não precisaria necessariamente haver um acidente dentro das usinas nucleares, mas apenas com o um produto radioativo. Então, bora lá descobrir como rolou
1: toda essa história. a gente precisa voltar lá no ano de 1987, mais especificamente no dia 13 de setembro, que foi quando dois catadores de lixo, sem a menor pretensão, sem o menor conhecimento ou só por curiosidade, estariam prestes a dar início a isso tudo. Pessoal, estima-se que cerca de 129 pessoas foram contaminadas gravemente e mais de 6 mil toneladas de material contaminados foram encontrados. Vocês têm noção disso? 129 pessoas contaminadas. É tipo, meu Deus, tá? Sem contar os, as tantas outras que eles tiveram que é, entrevistar, fazer testes. Então, assim é um número bem alto, tá? E a quantidade de lixo que eles encontraram também. Foram apontadas apenas quatro mortes ali em decorrência dessa exposição um ao Césio 137, mas Segundo a associação de vítimas do Césio 137, esse número ele é bem maior, chegando a 80 óbitos. Óbvio, ali durante o processo de contaminação, de exposição, de contaminação, até eles descobrirem, quatro pessoas morreram. Só que com o passar do tempo, apesar deles estarem tratando e tudo mais, acabaram que outras pessoas faleceram, então esse número é, contabilizou. <música> Santos e o Wagner Mota, eles estavam em mais um dia de trabalho normal, até que eles chegaram ali nas antigas instalações do Instituto Goiânio de Radioterapia, que fica localizado no centro de Goiânia. Eles estavam lá vasculhando, procurando coisas para que pudessem vender e acabaram encontrando um dos aparelhos de radioterapia que ficou abandonado no local. E, muito curiosos, né, eles acabaram resolvendo por levar essa máquina para casa. Levaram lá para casa do Roberto Porém, pessoal, o interesse deles era total em vender essas partes do equipamento, né, como, por exemplo, o metal, o chumbo. Então, eles retiraram as partes que parecia mais interessante e o restante eles venderam lá para o proprietário de um ferro velho, que no caso é o Devair Alves Ferreira. Lembrando que no processo de retirada de peças o Roberto e o Wagner eles romperam um revestimento de chumbo e também perfuraram a placa de lítio que isolava as partículas radiativas do contato com o ambiente e até eles venderem esse equipamento para o Devair o equipamento ficou o equipamento ele ficou exposto lá cinco dias na casa do Roberto então Devair desmonta a máquina e expõe ao ambiente cerca de 19,26 gramas de cloreto de Césio-137. Para quem não sabe, o Césio-137 é tipo um pozinho branco, ele é bem semelhante ao sal de cozinha e no escuro ele tem uma coloração mais azulada e ele brilha. Ele ficou muito emocionado com isso, com essa descoberta que ele fez. Então, ele correu lá para mostrar para a família, para os amigos, para o vizinho, para quem quisesse ver. E ele até chegou a distribuir o Césio 137 para algumas pessoas. E toda essa exibição, todo esse show, todo esse circo, durou uns quatro dias.
0: É a partir daí que a história começa a complicar. comentou lá que em setembro eles acharam essas pedrinhas mágicas, as partículas do Césio 137 começaram a se espalhar pelos ares de Goiânia, só que só em outubro foi que eles constataram a contaminação. Nesse intervalo de um mês, houve a, a movimentação das pessoas diretamente atingidas e a circulação de seus objetos contribuíram para a disseminação da radiação. Após o contato com o 137, começaram a aparecer as primeiras vítimas, com sintomas semelhantes, como vômitos, náuseas, diarreia e tontura. Essas pessoas que apresentavam esses sintomas começaram a procurar as farmácias e os hospitais. Maria Gabriela, que é a esposa de Devair, que deixou aquela cápsula amostra para todo mundo ver na casa dele, é, foi contaminada pelo, pelo Césio 137 e também Lady das Neves que tinha apenas 6 anos de idade na época que aconteceu tudo isso, e ela ganhou essas pedrinhas para brincar de seu pai, Ivo, que era irmão de Devair. Então, a gente pode perceber que eles não tinham noção nenhuma do que estava acontecendo. O fato é que essa menina né, ela foi comer um ovo cozido, e como ela estava com as mãos contaminadas desse pó radiativo, ela acabou contaminando o alimento. E o seu diagnóstico foi de contaminação interna aguda. Só no dia 29 de setembro que a esposa de Devair levou a máquina de radioterapia até a sede da Vigilância Sanitária e a história começa a ganhar outro rumo. Graças a ela e às suas suspeitas, é que foi possível identificar os sintomas de outras vítimas, como dito né, anteriormente pela Carla e por mim, as que procuraram os hospitais e farmácias, e eram de contaminação radioativa. Então se começa toda uma corrida para conseguir um contato com o físico, muito habilitado para avaliação da cápsula. E é aí que entra em ação o físico Walter Mendes, que constatou que tinha índice de radiação nas localidades onde morava Devaí. ele contatou imediatamente a Comissão Nacional Nuclear, o SENE. Isso tudo foi informado para o Departamento de Instalações Nucleares, ao chefe José Júlio Rosenthal. Também constavam na equipe o médico Alexandre Rodrigues de Oliveira, da Nuclebras, e do médico Carlos Brandão, que é da CNEN. Nesse momento, a Secretaria de Saúde do Estado começou a realizar a triagem dos suspeitos de contaminação em um estádio de futebol da capital. Gente, muito parecido com o que a gente está vivendo agora, com o coronavírus. <risos> Detalhe que, antes disso tudo rolar, olha só o que ia acontecer. Uma tragédia maior poderia ter acontecido naquela época. Sabe por quê? Os bombeiros planejavam jogar a cápsula dentro do rio Meio Ponte, que é nada mais, nada menos que a principal fonte de abastecimento da cidade o que poderia acarretar em um número de contaminados ainda maior. Gente, pensa no desastre que seria jogar todo esse material num rio,
1: nesse rio. Eles evitaram que uma merda maior acontecesse por conta dos bombeiros ali, né, que, meu Deus, já iam fazer caca, descobriram a causa, e aí, como que eles agiram? As medidas que eles tomaram foi de separar todas as roupas das pessoas que foram expostas à radiação e elas foram lavadas com água e sabão para poder descontaminar. As pessoas elas tomaram um quelante, que é denominado de azul da prussa, e essa substância ela elimina os efeitos da radiação no corpo, né, fazendo com que as partículas do césio saiam do organismo através da urina e também das fezes. Como mencionado anteriormente, ali, a Lady das Neves, a sobrinha do Devair, ela foi uma das primeiras vítimas fatais dessa tragédia, gente. E depois dela, veio a Maria Gabriela, que era a esposa do Devair, como a Jana explicou. E também nós tivemos mais dois funcionários do Ferro Velho, lá que era do Devair, só frisando. Depois, algumas outras pessoas que ajudaram ali na limpeza do local também acabaram falecendo, né, é, em, em, em decorrência da contaminação, da exposição ao Césio 37. Para vocês terem noção, mais de 6 mil toneladas de lixo, dentre roupas, utensílios, materiais de construção, foram confinados em 1.200 caixas e 2.900 tambores e 14 containers. E tudo isso revestido de concreto e aço, tá? Isso foi largado lá em um depósito que foi construído na cidade de Abadia, em Goiás, e isso deve ficar lá por aproximadamente 600 anos.
0: E aí, houve punições para quem deixou isso acontecer? 1996, 196, 10 anos após todo esse ocorrido, a justiça julgou e condenou por homicídio culposo, lembrando que é quando não há a intenção de matar, três sócios e funcionários do antigo Instituto Goiano de Radioterapia, há três anos e dois meses de prisão. Porém, né, como aqui no Brasil, essa pena foi substituída por prestação de serviço, Hoje, uma lei estadual garante às vítimas, que ainda correm risco de desenvolver câncer, o pagamento de uma pensão e assistência médica. Porém, as vítimas reclamam da omissão do governo para assistência, tanto médica como de medicamentos. Para tentar resolver a situação, eles fundaram a Associação de Vítimas Contaminadas por SESI 137 e lutam contra o preconceito ainda existente. Porém, uma notícia mais recente agora de 2017, diz que ainda as vítimas não receberam auxílio, né, nem de, de médicos, medicamentos, e que o governo ainda não se pronunciou sobre isso. Então, eles estão até hoje esperando por algum auxílio, né, já que as suas saúdes foram super prejudicadas. Sem né? contar
1: o preconceito, né? Que eles ainda sofrem, eles são bem julgados Sei lá, parece que a galera tem medo Ainda, ou também decorrência de, de algumas outras coisas que a exposição Causou pra eles Então assim, é bem, bem forte Pelas entrevistas que eu vi, pelo menos é, Eles ficam bem Emocionados até, né? Porque eles sofrem muito preconceito, gente Tipo, não foi algo que eles quiseram E foi tipo sem a, menor, sem a menor ideia, sem o menor conhecimento Eles eram só dois caras Catando ó, alguma coisa pra poder vender Pra garantir lá o seu alimento Pra poder sustentar sua família E gente, foi, olha Uma baita de uma negligência Uma falta de fiscalização Cadê a vigilância, cadê os órgãos responsáveis Pra fiscalizar isso Cara, era uh, um, um instituto de radioterapia Tipo assim, não é simplesmente Ah, vou fechar e largar aqui esse equipamento e tchau
0: Tirando que assim, né depois de tanto tempo que aconteceu, as pessoas ainda estão sofrendo pelo efeito, porque, assim, as causas disso ao longo do tempo, pode ser, assim, por exemplo, dar câncer. Então, não é algo simples, que assim, simplesmente o governo diz que vai dar um auxílio, depois some e finge que nada aconteceu. Não dá pra esconder por debaixo dos panos uma situação dessa. E é como a Carla falou, negligência, como é que não tinha ninguém lá, né? Pra fiscalizar, pra observar como é que era descartado esses materiais. Ainda mais material radioativo Que do jeito que foi exposto Poderia ter causado muito mais é, Uma tragédia muito maior Matado muito mais pessoas E... né?
1: É, se a Maria Gabriela lá Não tivesse o discernimento E não tivesse captado tão rápido Que pudesse ser aquela máquina Enfim, o Césio Que tivesse causando tudo isso Muito mais pessoas estariam sendo contaminadas E também, gente, olha só Enquanto o físico lá, o Walter, ele foi tentar resolver toda essa situação, foi tentar montar uma equipe pra poder resolver o caso do 6137 137, eles acionaram os bombeiros, que nem a Jana falou. Aí os bombeiros tiveram a brilhante ideia de jogar lá no Rio. E aí? Cadê o preparo? Não tem, não tem preparo, ficou tipo assim, podia ter dado uma merda tão grande, de tantas formas, que a gente não pode nem pensar, não consegue nem pensar, não
0: consegue nem contabilizar. Então, eu entendo assim, ó, que quando a gente fala que foi um dos maiores acidentes radioativos do mundo, não foi principalmente pelo número de mortes, mas pelo tamanho e a proporção do que poderia ter realmente acontecido caso tivessem jogado esse lixo contaminado no rio. Já pensou? Que desgraça o que ia acontecer. E até hoje a gente talvez não saberia a dimensão de tantas pessoas que teriam morrido. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa história. E... Realmente, assim, é uma história que poucas pessoas sabem a respeito. Não sei se é por falta de, de informação nas escolas, nas faculdades, ou se também a mídia não divulga muito esse caso, mas olha a importância do acidente que aconteceu aqui no Brasil, porque a gente só sabe dos de fora, né? Mas, assim, aconteceu aqui, gente, partinho de nós, né? Tenho certeza que a mídia e os donos lá do, do, do instituto, eles devem esconder o máximo que podem esse caso pra que eles também não percam credibilidade, né? É, enfim, foi uma puta de uma
1: falta de, de responsabilidade, tanto de vigilância quanto do, do, do pessoal lá, né? Os donos do local, dos funcionários também, que, porra, trabalham com isso, sabe que não é um negócio... É, pequeno, simples, aí deixam lá abandonado e pronto, vamos embora. E aí aconteceu isso, né? Então é bem complicado mesmo. Mas, como a minha amiga disse, essa é a história de hoje. Estamos encerrando mais um podcast. Já estamos com saudades de vocês para a próxima quarta-feira. E contem que vai vir um episódio muito massa por
0: aí. Vocês vão gostar bastante.
1: E é mais ou menos essa pegada.
0: E nos digam lá no Insta o que, que vocês acharam né desse caso Césio 137. Deixem a opinião de vocês sobre o que aconteceu, sobre essa negligência. Para que a gente também possa ouvir a opinião de vocês. E é isso aí, galera. É assim que terminamos mais um EP. Esperamos vocês na quarta-feira que vem.
1: Muito obrigada pela companhia. Nos sigam nas redes sociais de novo. Nos acompanhem aqui nessa plataforma onde você escuta o podcast. Um beijão e até quarta-feira.
0: E nunca se esqueçam de sempre perguntar o porquê.